How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag kunde se lite ljus i tunneln. Men det var ju ett tag där av bara mörker där jag verkligen ville ta livet av mig. Det är så här, hur kan jag ha känt som kärlek för honom när han tydligen inte ens har älskat mig. Alltså det är det som är så svårt då. Så här, det är det som gör mig ledsen liksom. Och det har man ju insett nu med killar att så här, man tänker att livet är bra så länge jag har den personen. Men nej, det är så här, ingen annan kan få mig att vara lycklig. Det är bara jag och det är verkligen bara jag. Det är faktiskt ja. Ja, det är ganska bra. Lepsylberoende som man är. Ja. Men Josefin Karle. Ja. Gud, välkommen hit. Tack så jättemycket. Dig har jag väl haft i podden ett bra tag. Fan vad kul. Mm. Du har ju blivit väldigt önskad. Ja, det blir jag förvånad att höra. Men det är så kul att folk vill höra. Ja, men du har ju en eh, Youtube-kanal. Mm. Och dina... Prenumeranter älskar ju dig De är trogna, jag älskar dem också för att jag har sån otrolig relation med dem Alltså de är verkligen nära mig Och det är det som är så kul Men vad sjukt ändå att känna För jag har ju inte själv någon liksom Youtube-kanal Nej. Men att känna att man har typ ett stort gäng kompisar Ja, det är ju det Alltså verkligen Och framförallt nu så här på senare tid när jag typ har gått igenom jobbiga grejer Så har jag verkligen känt ett behov av att så här, jag måste ta fram min kamera och prata För att, det, alltså, för att man känner sig så mycket mindre ensam på något sätt, just för att man integrerar med alla man pratar med så det är verkligen så här, det är, jag är så tacksam över att jag har plattformen, alltså verkligen Men känns det någon gång konstigt som youtuber att sitta och prata med en kamera? Nej alltså för mig är det så otroligt naturligt man kan ju tänka sig att man sitter själv men det känns ju inte så, alltså så här, i början kanske gjorde det men nu nu har jag verkligen kommit så typ, ja men jag känner verkligen att jag är nära mina tittare på något sätt. Så att jag tycker typ aldrig att det känns konstigt. Alltså jag är verkligen avslappnad och bra när jag sätter på min kamera liksom. Och det är kanske knäppt egentligen, för att det, du sitter ju själv hemma och pratar med en kamera. Så det är det som kanske är lite märkligt i så fall. Men jag trivs så bra med det. Alltså verkligen. Men något jag tänkt på när du typ dök upp här, mm. är att så här, jag förstår ändå varför folk... 
väldigt gärna och dina liksom tittar är väldigt ivriga om att du ska lägga ut mer videos och så Nej, men och det är så här, du har ett väldigt tilldragande utseende. Tilldragande ja, men, utseende. Vet du, vissa är liksom snygga och liksom du är skitsnygg absolut men du har också samma sugs typ in i ditt liksom. Men då, och sen när du börjar det här prata, är intressant. Ja, men sen när du börjar prata man bara <laughs> Ja, jätteintressant. Oj vad sjukt, men vad beror det, det är ju, alltså, vad beror det på? Eller liksom, men det är ha... någonting, du vet ögonen Men du känner att du knäktar men... när vi pratar Alltså att du känner att du Ja, lyssnar ja. Och det är ja. typ så här väldigt öppna inte, Alltså du vet, dina ögon är som att de berättar typ hela din historia Ja, okej okay. eh, Det är låter väldigt bra <laughs> Om en kille sa det här så bara, Verkligen, oh, tack så mycket Jag är blown away ah, okay. Men har du, får du höra typ mycket alltså, av inte vet jag, när du träffar folk Att det är så Alltså mina ögon får jag faktiskt mycket komplimanger för Och det tror jag att, alltså min mamma har alltid sagt att så här, Jag ler med ögonen och jag pratar med ögonen Och det där kan jag göra med att man kanske eh, Man kan ju prata och så kan man bara prata Men jag använder mycket kroppsspråk Jag tror att det är uttryck du vet Att man verkligen så här, jag är så inne i det jag pratar om ofta Så att då uttrycker jag mig på många olika sätt Mer än kanske bara det jag säger Så kanske det som gör att man Dras mm. in Men om man får fråga då Just idag Ja hur mår du idag? Idag mår jag faktiskt alltså, ganska okej, okay, bra. Igår var en jättelång dag i skolan. Jag satt verkligen kvar till nio eh, på kvällen. Och sen kom det in och vaktade. Så man kan inte vara kvar här för det ska gå på någon larm och sådär. Och sen idag då vill jag att man är färdig med sin inlämning. Och så här, jag har spelat in Youtube och jag är här. Och det såg jag sjukt mycket fram emot. Och nu sitter jag här och vi har liksom så här, man får prata av sig. Och jag dricker bubbel och så här. Ja, så att idag, är en, liksom, men idag är en bra dag. Alltså jag känner liksom att så här, det är varken upp eller ner. Utan det är en ganska rak linje. Och jag gillar när det är raka linjer. För ofta så är jag väldigt upp eller ner. Mm. Det är väldigt eh, högt och lågt. Eh, rent generellt. Så därför njuter jag så mycket av när jag eh, känner att jag mest bara är. För det är så jävla sällan jag känner att jag bara är. Liksom. Mm. Men för de som inte vet, vad är det du pluggar? Jag pluggar IT, medier och design. Och jag får ju ofta höra att ah, är det är någon kurs eller? Men nej, det är en treårig utbildning. Mm. Eh, och jag trivs än så länge väldigt bra. Men jag började ju liksom ah, nu i år, alltså i somras. Eh, men det är väldigt, alltså allt från programmering till redigera filmer och så här. Det ligger ju rätt i det jag håller på med med sociala medier. Och det ligger ju rätt i tiden och så här. Men jag, jag trivs bra. Men det är ja, IT, medier och design heter det. Wow, och det är på Södertörns högskola? Södertörn, precis. Fan, det är en bra utbildning. Ja, alltså det, det känns jättebra mm. än så länge. Men jag, jag kommer ju säga många gånger att jag hatar det såklart. Men det känns ändå som att jag har hittat en utbildning som passar mig. Men jag vet faktiskt eh, att du har varit med om eh, en hel del på mm. senare dagar. Ja. Och vi ska gå in på det. Eh, lite pö om pö känner jag. Mm. Eh, men jag tänkte liksom bara fråga dig lite om så här, din upp växt för att jag ja. vet faktiskt väldigt lite om Nej gud det är intressant för att det är så alltså jag tror aldrig att jag har pratat om min uppväxt alltså det, det har jag typ aldrig gjort men jag alltså, känner att jag har haft en väldigt bra upp, uppväxt liksom, jag har en stora syster en mamma och pappa eh, och de, min mamma och pappa skilde sig när jag var tio eh, och det var jättejobbigt men de är så goda vänner och respekterar varandra och eh, så det har aldrig varit något bekymmer liksom. jag har aldrig hamnat i kläm mellan dem och det har aldrig varit någon så här katt och hundfight mellan dem liksom så att jag, alltså jag har haft det liksom bra i min uppväxt Sen har jag haft det mycket tufft i skolan och sådär Men jag har haft en mamma som kände igen sig mycket i mig Alltså så här, verkligen Och på hennes tider vad man ska säga 
så var det ju mest att man bara var en jobbig unge liksom. Ja. Idag vet man ju mer att så här, det kan finnas orsaker liksom. Det kan vara frustration hemifrån, det kan vara att du har ett handikapp liksom vad som helst som gör att du agerar på vissa sätt. Så hon har verkligen pushat mig. Så att min uppväxt, alltså jag liksom är jättetacksam över den. Har fin relation till min familj. Oh, eh, verkligen. Men det är väl mycket skolan som har varit det tuffa i så fall. Hur var det, tu- alltså så här, vad var det, var det att du hade svårt? Eller var det att du var typ var så här, som brukar säga strulig? Eller? Ja, alltså jag var väl lite strulig på grund av att jag hade det så jävla tufft. Alltså innan jag fick min ADHD-diagnos. Så kände jag ju bara att jag sitter i ett klassrum. För jag gick i musikklass. Och det var ofta väldigt så här. I min skola alla hade väldigt bra betyg. Alltså så här, om man ska ha fördomar liksom att så här, Men musiknördar var vi ju liksom. Det var noter och det var liksom sådana saker. Så jag kände mig väl på något sätt. Jag, jag har alltid haft lätt för vänner. Men när jag kom upp där i 12-13 års åldern. Så kände jag så att alla i det här klassrummet förstår förutom jag. Och jag började liksom testa alkohol tidigt. Och jag liksom var väldigt tidig. Och alla i min klass var väldigt sena. Så där blev det liksom. Det skar sig lite. Och det var jävligt tufft och jag började sminka mig tidigt och föräldrar trodde att jag inte var bra för deras söner och döttrar för att jag såg ut på ett visst sätt och sådana där saker. Men jag har alltid liksom varit jag ändå som ändå har varit ganska osäker. Alltså jag har bra självförtroende liksom så här står upp för mina åsikter och sådana där saker men, men innerst inne så har jag nog, alltså så här, jag tror att självkänslan har inte alls alltid varit bra och då har det... det har varit jävligt jobbigt för mig att andra tror att jag är jätte mogen och jag tror att jag är bäst, störst och vackrast bara för att jag liksom kanske verkar så på utsidan liksom. Ja. Haft problem med äldre tjejer som tyckte att jag har varit en fjortis som tror att jag är något och sådana där saker. Fy fan. Och så. Ja men sånt är tufft liksom. Den här känslan av att så här, vara oförstådd och att folk tror saker om en som inte riktigt man själv känner igen sig Det är jätte, det är skit, verkligen. Och just att man bara har svårt för saker Alltså typ matte, herregud Jag kom när jag gick i årskurs Alltså vad säger man när man är i Alltså man går ettan, tvåan, trean Fast liksom innan lågstadiet Jag vet inte vad det kallas, men inte på gymnasiet utan när Ja, du går alltså i lo- lågstadiet ja, men innan, Alltså innan fyran när du är tio år Alltså där när du är nio, åtta Så finns det något som heter ettan, tvåan och trean Innan du börjar fyran, femman, jag sexan Jag tror inte vi hade det här i Östersund Eller vad he- vad heter Men du vet man börjar ju fyran, femman, sexan mm. Men innan det så är det trean, tvåan, ettan var det för mig i alla fall. Men det är väl lågstadie, mellanstadie, högstadie. Ja, jag tror och att innan låg... låg... I lågstadiet ettan, tvåan, trean. Ja, lågstadiet ettan, tvåan, trean. Okej, okay. ja, mm. men du ser. Ja. ja, ja. Nej, men det är inte så lätt. Nej, Nej har men... Jag har ju faktiskt Där så vet jag att när jag gick i trean så blev jag placerad i en mattegrupp med de som gick i ettan. Och där var ju det en fett liksom. Och jag kände att okej, okay, jag är sämst liksom. Och det var kanske konstigt av skolan att göra så istället för att bara ge mig extra resurser. Men jag har ju fått käftsmällar gång på gång att jag är inte lika typ smart som alla andra när det kommer till just skolan. Eh, och det har jag ju fått veta i senare dagar att så här, men alla lär sig på olika sätt. Och det som jag inte tycker är intressant, typ geografi, det, det sätter sig ju inte. Nej. Det gör ju inte det. Och när det väl sätter sig kanske innan det prov så är det ju bortblåst efter provet. Så. så att nej men alltså allmänt skolan Av diverse grejer har väl varit tufft i så fall Ja Men fick du liksom Hamnar du i fel umgänge Eller någonting eller hade du ens någon umgänge? Alltså fattar du, mm. hade du kompisar Eller fick du någon bekräftelse Ändå liksom att såhär fan vad bra För att det känns som att du har någon grund Ja alltså, alltså vänner har aldrig varit ett Problem, alltså jag har aldrig känt mig sådär Jätteensam och liksom utfryst Eller att folk så, det har jag inte Utan i varje liksom period så har jag alltid haft vänner liksom. Och jag, det har jag verkligen. Det är mer att så här, ja men typ äldre personer som har gått på mig. Speciellt tjejer liksom. Men jag har aldrig upplevt den där riktiga känslan av 
ensamhet som känns som att det är det mest fruktansvärda. För de gånger när jag har <coughs> verkligen känt mig ensam. Alltså så att vem ska jag vända mig till? Vem kan jag prata med? Så är det, det är den värsta känslan som finns. Och den är jag ändå tacksam över att jag inte i samband med allt strul har känt så. Utan jag har alltid ändå så här, haft en trygg punkt hos någon. Liksom. Mm. Så vänner har jag haft. Sen har de kommit och gått. Och det här med dåligt umgänge. Alltså jag har ju umgått med många människor som har typ rökt på redan när jag var typ 13. Eh, och sådana saker. Men jag har aldrig känt att jag själv hamnat snett. Alltså man har ju väl gjort saker som man inte är jättestolt över. Men jag tror att det är viktigt ändå att gå igenom de här perioderna. Alltså Va, man måste på något sätt hitta typ. Nej men alltså jag tror att kort krossat någon jävla ruta någon gång. Och bara vem gör det? Du krossar inte en ruta. Alltså idag när jag sitter på en buss och ser att en busshållsplats är sönderslagen med fucking sten. Jag blir så här, vad håller ni på med? Vet du vad jag alltid tänker? Alltså... Jag tänker så här, undra vem som har gjort det här och varför. Ja, men men nej. det var alltså Ja nej men du vet. Att, och då kan man tänka så här. Fast, och, och där tror jag typ att det kan handla om ibland att så här. Jag vet inte om det handlar om. ADHD eller sånt där, men jag tror att även fast man inte har ADHD eller inte så kan man vara uppmärksamhetssökande man kan söka bekräftelse av saker, det kan ha att göra med vad som helst egentligen men jag har alltid varit ganska så här. jag har alltid velat bli typ sedd mm. och vad det kommer från vet jag inte men jag har alltid liksom, jag, jag har gillat att så här, folk, även fast folk skrattar åt mig och inte med mig så har jag typ på något sätt så här, känt att jag har blivit sedd bara eh, och nu i äldre dagar så vet jag väl jag, gör liksom, jag går inte och krossar en ruta för att någon ska liksom tycka att jag är cool. Det är så här, men herregud. Men bara en sån sak liksom. Alltså det var så kul, jag måste säga det här på krossa ruta. Det var ju då en ruta jag hade krossat. Och jag minns inte varför jag gjorde det, men jag gjorde det. Den small liksom. Den small. Och det är bara så här, det är liksom helt sjukt så. Men så vet jag att jag åkte bil med pappa, han skulle köra mig någonstans. Och så såg han just den rutan och bara... Vad är det för jävlar du vet Han tyckte att så här, vad, är det för, liksom, vad är det för sjuka människor Som liksom bara gör sånt Och att man sitter där och är pappas flicka ändå På något sätt För att jag mm. är liksom typ pappas lilla flicka Mammas också i och för sig men ja, Och sitter där och liksom, det är man själv som gjort det Alltså det är något jag aldrig kommer glömma Just för att han blev så jävla förbannad på det Vilket är rimligt Och så sitter jag där och bara Men det var jag som slog sönder den utan mm. Och jag tror att det var att vi skulle in i någon idrottshall eller någonting. Alltså helt sjukt med några kompisar och så men det där är så start att det kan typ prägla ens liv ja. Alltså du vet så här, jag stampade på en spindel en gång mm. Och min pappa bara Vad hade den där spindeln gjort dig? Oh, jäkla, ja. Och jag ja. bara Oh my fucking god Men hur sjukt är det inte att sådana små saker Att du trampar på en spindel Egentligen kan få dig att se saker på andra perspektiv Alltså hur viktigt det är att man går in I vissa situationer så här, Och bara går in och faktiskt så här. Säg någon vettig kommentar till en liksom yngre person För att han ska få perspektiv på grejer typ. Absolut ja. Och det var hela grejen med att den här spindeln skulle också hem till sin familj ja, Och laga ja. middag Och typ så nu kommer inte han hem Nej, alltså, men, du vet, nej. Nej, men jag låg och, 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 ja, och grattis Ja fy fan alltså Nej men då tänker man på den där spindeln oh, Alltså lillspindlis liksom ja. Och jag bara jag är ett jävla as jag ja. mördare Och nu ibland när jag typ träffar människor Och folk kan vara så här, Ja men du vet, oprovocerat våld och allting ja. vet, Jag tänker alltid, vad fan hade den där Den där personen gjort dig mm, Eller så här, gliringar mm. Dumma kommentarer, nätat mm. Alltså jag, jag tänker alltid Vad fan hade den där spindeln gjort dig Ja, men alltså, <laughs> verkligen Ja Ja, fler borde ju typ tänka så Det enda jag tänker ibland är att så här, människor som gör så jävla konstiga saker Jag tänker ofta att de har issues själva Och det är ingen ursäkt liksom Man måste ju ändå kunna känna empati Och förståelse för andra men många människor har väl skit i sitt bagage Och det är bara synd att det ska gå ut över andra liksom. Men ja, det är spindeln mm. Sen 
hoppade du upp i gymnasiet eh, många år senare tänkte jag säga. Ja, ja. Hur var gymnasietiden? Vem var Josefin Karle i liksom fan alltså jag ser ju dig som en av de riktigt coola snygga tjejerna kommer i korridoren och man bara åh där är hon. Ja men alltså grejen var att jag kommer ihåg att när jag började gymnasiet så startades det jävligt fort någonting som hette veckans babe. Oh. Ja, och nu kan man ju tycka så här, oh my god, vem gör så men då, tyckte, men då tänkte man ju inte om det man tyckte bara jävla var intressant liksom och man följde dem på Facebook och såg vem är veckans babe och det var alltid så här otroliga liksom, formuleringar om varför och folk fick rösta. Det var alltid tre stycken som var nominerade till veckans babe och det fanns också veckans hunk. Men veckans babe styrdes ju av killar och den var alltid mest aktiv liksom. Och då skulle kom det ut nomineringar och folk skulle höra av sig då och rösta. Och sen så kom ju svaret då på fredagen vem som blir veckans babe och så där. och jag blev nominerad Andra veckan tror jag När jag hade börjat ettan Och det tyckte man ju var liksom, Jag vann inte eller något sånt Men det tyckte man ju var så här Jävla var nice liksom Och jag har liksom Hört många killar Som har liksom Men jag har fått uppmärksamheten liksom Men det är väl inget jag Alltså Jag har på något sätt alltid så här, Jag vet inte hur man ska uttrycka sig Utan att det ska låta helt krepp Men om en kille Har sagt att Fan vad snygg du är Eller nej 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 då har jag på något sätt alltid tänkt att ja men det är väl trevligt men, men hur mycket ligger det i det? Alltså jag, jag har svårt att ta åt mig av komplimanger okay, tror jag. Okej, uh-huh. ja. så jag har alltid, och det tror jag då kan vara bra för att så här, får man väldigt mycket uppmärksamhet och inte är, och blir nästan lite inte så ödmjuk av det så kanske det blir fel. Då kanske God, man blir ja. dryg men, och Just det, alltså, humble liksom. Ja. Så där är jag nog ändå glad över att jag har haft min, alltså det låter så hemskt att säga att man är glad över att man har haft en osäkerhet men jag är typ glad ändå att jag inte har så här, fått skalle för att bli veckans babe liksom, För att det kanske bara blir fel um, Så att jag i gymnasiet Jag var ju elevkårsordförande mm. uh, Det blev jag ju trean Jag var engagerad liksom, så här, i elevkåren Och engagerade mig jättemycket Och sådana så saker så att jag, gymnasiet, var Hur gick skolan då? Ja, alltså, jag, jag kände väl att så här, Jag ville på något sätt Jag tror att jag har försökt höja mig själv Genom att engagera mig just i elevkår och sånt För att känna att det här är jag bra på Jag gör någonting som går bra i skolan liksom. Jag hade väldigt splittrade betyg I typ så här psykologi hade jag ju högsta betyg För då får jag analysera och tänka oh, Medan jag i matte faktiskt eh, Inte var på en enda lektion Utan jag hade en egen lärare i matte Som jag bara satt med eh, Och ändå fick jag bara liksom, A, Eller A, gud i högsta betyg E, alltså G oh, oh, mm. Och då satt jag ändå tre gånger i veckan med en egen lärare Och verkligen mm. köttade så Så det är splittrade betyg och sånt där Och skolan gick väl, den gick ändå okej okay. Alltså jag gick ut med hyfsade betyg, mm. men det är också på grund av min ADHD-diagnos, att jag fick hjälp med mediciner och liksom, fick hjälp med rätt studieteknik och sådär. För att du hade ju en pojkvän. Ja. Eh, under typ hela gymnasiet. Ja, precis. Och oh, jag har ju då fått nys om att det och det här kan inte jag ens liksom tänka mig in i, Nej. men för att gymnasiet känns för mig typ så färskt även fast jag typ fyller 30 liksom. ja. jag bara typ, men jag, jag, jag gör det ja. <laughs> um, hur tog det slut? vad var det som hände liksom? ja, alltså det är ju så sjukt att säga, jag är helt över honom och sådär, men det tar ju fortfarande i magen att prata om det liksom, för att nej, men, usch, det är ju hemskt, men det tog väl helt, helt slut på grund av att han eh, låg med en av mina närmsta vänner och det, det är liksom, nej men det var ju hemskt Alltså fruktansvärt hur verkligen Hur fick du reda på det? Hon ringde min mamma Jag var ute på Vaxholm med min mamma och hennes man De har en båt och åker runt mycket i Sverige på sommaren och sådär Så jag är i Vaxholm bara Och det var väl inte jättebra med min liksom, pojkvän då men, ja, men ibland det går upp och ner i en relation ja. liksom. Nej men och så får jag, eller jag får inte ett samtal Men min mamma svarar telefonen Och sen så hör jag bara att hon bara 
va? Men, men, men gud, och så går hon iväg. Och då tänker jag så här, men gud, har det hänt något med mor och morfar? Vet jag. jag börjar tänka sådana saker. Och sen så kommer hon tillbaka då och berättar vem det var som ringde och vad som hänt. Och jag faller ju ihop, alltså jag minns knappt vad som hände, men det är... Ja, vad ska man säga liksom? Alltså det, alltså det som är så tufft med det där är ju att man älskar två personer och man litar skarpt på två personer. Och att de två personerna går ihop på något sätt och båda liksom sviker dig ihop. Alltså så här, det, det är så sjukt så att det liksom är... Det kändes overkligt och det kändes som att det bara det är sånt som bara händer på film. Alltså sånt, så gör man ju inte. Om man överhuvudtaget ska vara otrogen men ta någon jävla random. Ta inte min liksom... Nej men gud... En alltså, mina närmsta vänner alltså det, men, ja. men en fråga alltså så här, Jättedum fråga men Utöver liksom den sorgen mm. Som bara skiljer över dig då blir du med, Var det någon du blev mest arg på Eller var det bara hela liksom, Alltså för att mm. Det där är ju <coughs> faktiskt intressant För att jag för mig att jag blev Mest arg på henne först Men det tog inte lång tid Innan jag typ kände att så här henne, så fan, det är ju han jag har en relation med på något sätt, och han vet hur nära alltså båda vet hur nära vi är, men jag var ändå närmare på något sätt min pojkvän liksom alltså så här, han har vaknat upp hos mig när hennes föräldrar har varit i köket hos mina föräldrar och druckit kaffe liksom, alltså så här, det är så påtagligt och nära så efter ett tag blev jag fan mest arg på honom, alltså jag såg mer han som ett äckel och du är en idiot mm. eh, så, men det är klart att man blev besviken på båda, men eh, jag kände på något sätt efter ett tag att så här, det här är alltså med tjejen att eh, hon är på något sätt... Jag kände mig mildare mot henne. Mm. Har, du, har du någon... Kon- eller så här, bröts det med båda då? Eller det gjorde var, det verkligen. Ja, ja. 100 procent. Alltså jag, jag var verkligen så här att det var första gången jag kände att jag, jag svarar inte, jag gör inte av utan jag stänger verkligen av. För ibland så här... Jag blev ju kär i honom, den här killen då, typ redan när jag gick i sjuan. Mm. Och ofta då, när jag känner, nej, även fast han har varit typ taskig mot mig, ett svin, så är det ändå jag som har suttit och smsat och hört av mig och så här, har fått panik liksom. Det är aldrig han som har kommit till mig egentligen, även fast han har varit elak. Men det var första gången jag kände att så här, nu, nu är det borta liksom. Och egentligen tror jag att det var det bästa som kunde hända. Och det sjuka är att det är det som ska krävas för att jag skulle lägga ner liksom allting. Att det är en sån sjuk sak som ska göra att man går. Alltså att man liksom lämnar mm. en relation typ. Men idag så har jag ju faktiskt alltså, relation med båda så. Alltså jag, efter typ ett år så tog min tjejkompis då studenten. Och vi hade inte pratat, jag hade stängt av allt. Allt hade verkligen varit iskallt. Men då kände jag bara så här att jag vet hur tufft hon haft i skolan. Och vi har ändå haft en fin relation, våra föräldrar känner varandra. Så jag sökte upp henne på hennes utspring. Och så gick wow. jag fram till henne och bara... Ja, det är liksom skit mellan oss Men jag vet hur tufft du har haft det Och jag vill bara säga grattis Och så kramar jag bara om henne Och hon börjar gråta och jag börjar gråta Och hennes familj börjar gråta Och jag känner väl på något sätt bara att jag mår bättre av att eh, Liksom man kan förlåta men man behöver inte glömma liksom Så jag kände bara att så här, det här oh, wow. Men det kändes typ bra Och nu är jag, liksom, jag kan prata med båda två Och känner att så här, jag har kommit över det så mycket Jag orkar inte gå var över det längre Faktiskt. Det är så stort av dig måste jag säga Men det är nog det Men jag, mm. jag, jag mår bättre i att eh, gå vidare liksom Och jag kan aldrig falla för någon annan Det blir aldrig som det var förut För jag kan aldrig falla för någon annan Kan aldrig falla för någon annan Finns ingen för mig Finns ingen för mig
Alltså jag förespråkar ju alltid förlåt Men jag bara känner så här. Just att se dig på den där båten och allt. Alltså man, blir för, man blir förbannad alltså, ja, såklart. Verkligen. Men har det påverkat Din typ Tillitsgrej idag Eller är det lite så här, äh, Vi alla var med om sjuka grejer när man var yngre Nej men gud det har påverkat mig så mycket Alltså jag har så mm. jävla svårt att lita på människor Och det beror också på att så här, saker man ser Alltså ingen Känns som att ingen kille eller, alltså, inga, Känns som att alla relationer man tittar på bara, vart, vart är det helt bra Typ så mm. kände jag och så här, om en människa är kapabel till det här som man absolut inte tror här om, vad ska hända då liksom? Alltså så, här, så det tog jättelång tid för mig när jag började kunna alltså så här, känna tillit för en person igen. Men vet du Josefin, det här är så sjukt att jag säger, för att jag menar verkligen inte att så här, jag hatar när man har varit med om något jobbigt och folk bara, man lär sig av allt och man bara, fuck you, Gud, det här är värsta. Det. Alltså, <clears throat> det finns en skillnad på att vara pessimistisk och att vara smart mm. och uh, även hur säker du än är så är du aldrig säker alltså man måste alltid ett, ha en plan B, C, D E, alltså 50 planer, mm. kunna vara egengående, alltså vara typ bästa vän med sig själv, försök i alla fall Verkligen. så att du klarar dig på egna ben mm. och många gånger när du lägger ditt liv i någon annans händer mm. eh, det lär dig en sån där gång att inte göra Verkligen, alltså gud ja Gud, det där är verkligen så ligger så nära om hjärtat För att jag har ju känt det alltså så här, Dels är jag väldigt tacksam att jag har gått igenom sånt Jag är väldigt tacksam att jag hade en Att jag var typ så kär och hade en sån typ Om man får säga seriös relation så tidigt För att jag är så jävla glad att jag har fått gå igenom saker Tills nu när jag ska ha en relation Alltså vi säger nu när jag är 23 att jag får min första relation Det är saker jag ser på andra sätt Jag vet jävligt tidigt hos en kille att Okej, okay, du är inget för mig Alltså jag har ändå lärt mig mycket och det som är så bra också alltså Alltid när man säger sådana saker så låter det så klyschigt Men jag menar allvar verkligen Att så här, alla de här tuffa alltså, sakerna i livet liksom, Jag har verkligen fått känna på det här Att <clears throat> en människa Kan göra dig glad Och känna att du mår bra Men det är bara du själv som kan må bra Alltså överlag alltså, så här, En människa kan alltid komma och göra dina stunder bättre Men det är aldrig någon annan som kan få dig lycklig egentligen Och det har man ju insett nu med killar Att så här, man tänker att livet är bra Så länge jag har den personen men nej, alltså det är så skönt att ha kommit till den punkten Att jag känner så här, så länge jag trivs i mig själv Alltså så här, ingen annan kan få mig att vara lycklig Det är bara jag, och det är verkligen bara jag mm. Och sen jag har insett det så har jag nästan blivit mig självsäker Och känt mig självständig Och bara så här, eh, lite så här vad livet går ut på typ Att så här, mm. om man mår bra med sig själv Och så här, hittat lite någon del i sig själv Jag vet inte vad det jag har hittat på något sätt Men att känna liksom att jag, det, det viktigaste man har är typ sig själv det, Ingen annan kommer någonsin kunna få dig att Må helt bra i vissa stunder Absolut men I det stora hela så är det ju bara Du som finns Alltså så här, jag vet inte om man ska förklara det Jo jo men jag, på jag, 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 jag bra sätt typ. ja. Men det är ju precis som Det finns två saker jag stör mig jättemycket på mm. Det är ett när folk säger att de har namnsta Och man säger namnsta Och det är deras mellannamn jag bara, du har fucking inte namnsta. <laughs> det är liksom nej. Alltså jag blir så här, nej du har inte namnsta. Du har ett namn, du får välja en dag liksom. Okej, okay, du kan inte få alla dagar. Sen när folk säger min andra halva till mm. deras pojkvän. Jag fattar, jättefint. Men du är hel. Du ska fan inte säga att någon är din halva för att nej. du är hel. Ja. Jag förstår det här med grundkärlek och särskilt när folk har varit gifta i 50 år och allting. Jo. Du är hel, 
du har kompletterats med en till mm. hel mm. Men då är du två hela Du är fan inte halv alltså. Och jag tror att så här, hur lycklig man är om man tänker att vi kommer aldrig att sluta Det är så jävla farligt att vara beroende av någon annan Alltså din lycka får aldrig vara baserad eller beroende av någon annan För att den dagen den personen lämnar dig då Vad är du då? Alltså så här, då, då liksom, och man kanske måste hamna i den situationen Att känna sig ensam, övergiven Och att man har förlitat sig på någon annan liksom, i ens liv Och så för att, för att fatta det själv mm. typ. Sen så kommer ju då dagen eh, Då vi alla såg dig glimma in i <laughs> Först eh, Paradise Hotel förspelet ja. Och sen Paradise Hotel Som ja. du fucking vann Ja så jävla skönt att ha vunnit det ändå Det är så skönt bara, alltså, men, men, vet du, Jag vann så det är lugnt ja, <laughs> det är men, Skönt faktiskt. att bara ha det typ att faktiskt ha vunnit det Det är ja, ju faktiskt jätteskönt nice, alltså. ja, Så det, det var jävligt kul att göra det Men hur Hur kom det sig att du sökte liksom Alltså jag kände väl bara att så här, Gud vad kul typ Alltså det var jag och en killkompis som satt och tänkte att så här, Det här kanske är intressant och så fick man fylla i då, så här, vad kan du inte leva utan? Och jag bara, lepsyl och sådana så saker. Och så ringde de upp mig då, efter att jag hade skickat in lite bilder på mig själv och gjort en ansökan. Och då fick jag ju panik. Och bara, men gud, då, nu är de lite intresserade. Vad har du gjort nu, Josefin? Och så började de här tankarna gå. Liksom att nu kommer jag förstöra mitt liv. Det var ju så jag kände. Liksom, att nu, det här är inte bra. Men i allt det här så kände jag väl någonstans att Fast nej, jag behöver inte förstöra mitt liv. Jag vet hur folk sitter och snackar skit om PO-deltagare i min skolkafetera. Men vad då liksom? Då insåg jag så här med hjälp av min moder att det blir vad jag gör det till. Så här, om jag känner 100% i min mage att det känns bra, då är det ju liksom upp till mig på något sätt. Och så kände jag bara så här att jag kommer ju ångra mig med sig nej. Alltså jag kan inte sitta och titta på Paradise Hotel och känna att så här, jag kunde varit där. Nej men det, det går ju inte. Så jag liksom märkte ju att så här, jag går vidare och går vidare och kände så här, men oj de har liksom ett intresse för mig. Och så kände jag ju bara att ganska fort att så här, men, men alltså, kom jag med nu måste jag ju åka. Mm. Så det var ganska bara så här, vem fan säger nej? Typ så. Ja. Alltså så här. Men så går det och vinner hela skiten också. Ja, och det var ju också så härligt. Alltså så här, det där är ju så jävla jobbigt för jag tror att om jag hade gått in och åkt ut först och typ gjort bort mig sig vid första dagen, alltså enligt mig gjort bort mig, så hade jag nog tagit det jättehårt. Mm. Många kan ju gå in i ett sånt program och känna kanske att så här, jag går in här, det får bli som det blir. Men, men jag hade nog mått extremt, extremt dåligt om det hade gått åt helvete. Eh, och det är inte heller så bra. Alltså egentligen, varför ska man göra det? Men, så ja, jag är väldigt glad att det ändå blev bra på något sätt. Och du tittar tillbaks på det och känner så här, fan vad kul, jag vann. Ja, du. alltså jag, jag tittar ju tillbaka på det och tänker att det var kul och jag vann. Men jag tittar väl inte tillbaka på det och känner att så här, fan vad typ. Alltså jag hade kul. Men det jag tyckte var lite jobbigt var väl att titta på det. Det var fruktansvärt typ. Varför då? Alltså jag kände typ inte igen mig själv riktigt. Alltså det var inte så att jag var elak eller att jag gjorde bort mig på något plan. Men jag kände bara att så här. Nej men jag tyckte inte att det var trevligt att titta på mig själv. Alltså jag kände bara nej, så här. Mm. Det kändes bara fett jobbigt. Och det var ju skitjobbigt rent generellt. Att känna så såklart. Men annars så. Nu när jag ser tillbaka så. Nej men jag ville det, för, ville det då. Och inte för att vara sån, men ska man vinna den där jävla skiten måste man kanske bli lite spelinriktad, lite annorlunda. Gud ja, så att, Alltså inte för att vara sån, men dum inte dig för att du blev lite annorlunda där inne. Och Nej. man bara, jag skulle ha varit däkta, jag. Nej. Bitch, du hade kanske åkt ut. <laughs> Nej men du vet. Nej men gud, mm. ja. Och, och det jag kommer ihåg var så jävla jobbigt var ju typ såhär, ibland på Pandoras ask och sånt där. Att såhär, folk var, kunde vara jävligt 
taska mot varann och sitter man hemma på ett typ krök och någon är taskig, då går man väl för fan emellan liksom. Mm, ja. Men där vill man inte det för att man tänker på sitt eget skinn och sitt eget bästa, gjorde jag i alla fall. Mm. För att jag var så inställd på att så här, jag vill vinna det här. Så jag blev väl jävligt äcklig då liksom och stod inte upp i de lägena jag egentligen ville och sådär. För att du är så rädd, man vill inte säga fel saker, man vill ha folk runt sitt lillfinger och så här. Ja men på det sättet, alltså om du går in för ett spel. Så det är väl mycket sådana saker, men ja. Vad gjorde du för pengarna? Och på tal om Mexiko så ska jag ge dig en corona. Vill du ha Lime? Ja, ja. Lime. <laughs> Men då kan du hänga kvar en sekund. Jag brukar faktiskt inte som sagt klippa bort Nej, men det tycker jag inte. Men för ni vann, ni, du och Mos delade ju på pengarna. Ja, vi delade på pengarna. Fantastiskt. Ingen släppte kulan där. Mos är god, släppte ju kulan här nyligen. Ja, ja. <laughs> men det var ju inte en taskig kulsläppning han gjorde. Utan det var väl att han delade det med den andra systern. Ja. Nej men vi delade på pengarna precis och eh, det jobbiga är ju att så här, jag har alltid kunnat säga att så här, jag har inte rört PO-pengarna för att jag rörde inte dem på två år. Alltså verkligen så här, det här ska jag spara du vet, jag ville inte så här, supa upp dem och jag hade inte så här, planerat att köpa en lägenhet och jag tänkte bara det här är jättebra att spara till kommande när jag eller någon annan verkligen behöver de här pengarna. Mm. Men nu du vet så har det gått till lite allt möjligt typ, alltså resa, det har gått till typ tre kameror, allt från studielampor till så här, alltså ändå vettiga grejer. Jag har aldrig varit så här att nu ska jag supa hjärnet den här kvällen, nu får jag över från mitt vinnarkonto liksom. Men det är fortfarande lite kvar, även fast det var 2015 jag vann och nu är det 2018, så det är ju trevligt. Ja, ah, du tar inte lime. Jag tycker det blir som jävla skillnad. Eller det är bara vet. att man tror många, det. Nej, är det placebo att man tänker att fan, corona blir godare med nej, lime? Nej, den känns... blir faktiskt lite eh, typ krispigare nästan. Ja, eller det blir någon annan smak. Men eh, vad tänkte jag på? Hade du kunnat vara med igen? Nej, alltså jag har faktiskt fått frågan. Ja, det kan jag tänka mig. Och eh, jag har sagt nej. Och kände att så här, vi gamla deltagare, det är väl inget som jag tror är liksom, eh, något att himla med. Men man får ju pengar. Och det kände jag väl ändå så här att om det inte känns rätt i magen, då spelar inte de där pengarna någon roll riktigt. För att jag kan inte åka till Mexiko, gå in och göra ett tv-program och inte må bra eller inte känna att det blir ingenting bra. Du är ingen bra tv, du blir ingen bra person, du mår dåligt själv sådär. Så jag känner att det ligger faktiskt inte rätt i tiden för mig nu. Alltså jag pluggar och ska jag liksom pausa studierna så vill jag nog att det ska vara inget problem att pausa dem egentligen för tv-program. Men då ska det verkligen vara någonting som jag känner att det här är något nytt. Det här kan leda till något, leda liksom någonting och att det ska kännas rätt i magen. Och det kände jag inte nu. Jag kände fan inte att så här, det kommer göra bara gott och det här kommer vara så bra. Och så här. Men du vet, det kände, ibland har man bara magkänsla. Och jag kände att nej. Så jag sa nej. Jag var, det någonstans, igen. var det någonstans som det ändå drog lite i men typ lite pengarna. För att det är väl, om man får fråga så här, mm. blev du erbjuden över 150? Ja. Mm. Då är det ändå liksom att man bara, mm. Mm. Gud ja, verkligen. Men där pratade jag typ med min pappa faktiskt, för alltså så kände jag så här, okej vi säger att jag kommer hem eh, har de här pengarna men sen då, lite. Alltså så här, jaha, vad ska, vad ska jag göra av pengarna om jag typ mår dåligt? Vad, jag har pausat mina studier, jag kommer sitta med de där pengarna på mitt konto. Men vad ska jag göra, alltså jag insåg till slut att så här, ja pengar betyder väl jävligt mycket men det är ju en klumpsumma du får, men vad ska jag göra av den då? Den andra grejen var life changing, så en miljard, bara ja, alltså du vet. Men när det handlar om så här, det är jättemycket pengar, det är inte det jag säger, men jag kände väl att så här, jag, alltså, jag, jag, jag känner inte att jag vill och det känns inte bra i magen så då kände jag bara så att nej. Och jag tror faktiskt att jag gör med mycket att jag pluggar också. Det var ju snack när Allstar-säsongen började, när Christian var med och Mos och alla, så var det ju ja. snack om att tjejer skulle vara med också. 
Eh, och då var jag väldigt nära vän med Christian. Och då kom jag ihåg att jag blev jävligt taggad typ. Och bara fan vad kul. Alltså, jag gör inget speciellt i mitt liv nu. Och en allstörsäsong. Du är ändå flera gamla med och sådär. Så då vet jag att jag ändå känner mig lite småsugen. Men nu kände jag verkligen med hela mitt hjärta och mage att så här, nej. Inte igen bara. Alltså så här, jag har gjort det, det var skitkul men ska jag göra tv så ska det vara något annat men inte så här docusåpa, reality grejen. Jag orkar inte det. Det ligger inte rätt tid för mig bara. Och inte något annat program heller. Alltså... There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Så här, vi säger typ, vad ska vi ta? Ja men typ let's dance, hallå liksom Världens typ kräddaste grej om man, då man så, Är man influencer med det liksom Då bara tjena, fatta kul Jag tänker ju alltid när jag sitter på ett tåg eller buss När jag lyssnar på musik Så dansar jag i let's dance till den låten Alltså alltid när jag sitter, ja, alltså, alltid när jag är på väg till skolan typ Sätter jag på en låt så här. Då, 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 då visualiserar jag mig själv På Let's dance, danskolv. Alltså det låter ju slarvigt, men jag gör alltid det. Placerar in mig själv i situationen när jag lyssnar på musiken. Så att så här, är det något så här program jag tänker det så här, jävlar vad kul. Eller att jag ska göra något så här, fan vet jag var programledare eller någonting så här, riktigt sjukt liksom. Då är det klart att man tänker om saker. Då, då är det klart att det kan vara värt att pausa studier, säger vi. För att göra det och sen gå tillbaka för att det är verkligen så här erfarenheter och så där. Men så att jag absolut så, men inte Perdes Hotel. Och jag har inget emot Paradise Tell, jag älskar det. Jag stöttar det programmet all the way, mm. så det är inte så. Men nej, nej. Ja, ah, visst ja, vi måste ju nästan skåla. Alltså, ah, ja, jag riktigt. Jag nej men gud, för typ vinsten. Ja, men, <laughs> och plugget ja, liksom. Ja, plugget, ja. Mm. Nej men efter PH, mm. hur har livet varit efter? Ja, alltså... Det där är så svårt för att så här, jag visste väl att... Alltså jag trodde nog att det skulle bli större än vad det var. Så det var på något sätt en käftsmäll samtidigt som det var skönt. Alltså jag jobbade på en skola då måndag till fredag. Och sen så tog jag tåget på fredagar och liksom giggade på helger. Alltså så här, man besöker klubbar och så. Så jag hade ett väldigt normalt liv när jag var med i Paradise. Jobbade liksom på en, ja men på en skola. Och trivdes väl i det. Och jag tror att det var, det var nice. Och sen efter PO så gjorde jag ju ingenting. Alltså så här, jag, jag gjorde ingenting som har med... Liksom kändiskap att göra eller Inga bargig När säsongen var liksom mm. eh, Och några helger efter säsongen Men sen tog ju det slut lite Och jag jobbade på min skola som vanligt Och liksom Det tog väl ganska lång tid innan jag till exempel började min Youtube-kanal Och sådär Och det kände du så här. Gud jag vill skaffa en Youtube-kanal Alltså det var för att TV4 startade då ett nätverk som heter Ent Och min syster kände en person Som höll i de här trådarna på Ent så han kontaktade mig och bara så här, 
vi håller på att starta upp ett nätverk och det här är Youtube och sådär och jag tyckte väl att det lät askul men jag <coughs> liksom tog väl inte det på alltså jag testade väl lite och tänkte att så här, det här är väl kul och bra men gjorde det väl inte genuint för jag kände på något sätt att jag gör det bara för att göra det jag gör det liksom för att hålla mig kvar i liksom, liksom vad ska man säga, så här sociala mediegrejen ja. jag, jag gör det bara för att jag borde och inte för att jag vill riktigt och då blir det ju inte bra heller um, så jag hamnade väl i någon sak där att så här, vad gör jag nu då? Alltså så här, mina planer innan Paradise var väl att plugga, eller du vet, jag älskade politik och du vet, jag kände väl att så här, vad, hallå, det blev som ett svart tomt rum lite mm. efter Paradise. Jag kände att så här, jag kände mig vilsen och bara, vad ska jag göra och liksom, hur gör man saker? Alltså så här, jag kände ju ändå att jag fått smak då för liksom tv och liksom hela den branschen. Men sen då, alltså jaha, och jag var absolut inte taggad på att plugga. Så jag kände bara så här, vad ska, vad ska jag göra liksom? Det blev jävligt mörkt bara typ allting. För du var väl med i singelliv? Just det, gud! Jag var ja. med i singelliv. Där du öppnar ett brev. Ja oh, jävlar, jag öppnar ju ett klamidiabrev. Hade du fått klamidia? Nej, det var ju det som var så skönt. Eller vad då egentligen? Fan många har haft klamidia. Men jag har ju aldrig haft det. Och det känns typ skönt. Men det känns ju som att det är väl många som har haft det. Men jag, alltså, jag sitter ju och bara ska öppna post och tänker att vad då Oskyldigt. Så är det ju ett klamidiabrev där. Och jag tänkte ju här, ska jag verkligen skicka in där? För vi, vi skickar ju in det, det är som att vi filmar med telefonen. Kul. Och jag känner bara så här, fast vadå? Alltså om någon säger till mig så här, att ditt jävla äckel och klamidia, ja men fuck you. Alltså vadå? Det är väl vanligaste jävla det. könssjukdomen ja. i fucking Svedala Sverige. Ja. Så det var bara så här, men vadå liksom. Sen var det skönt att jag inte hade klamidia. Men ja ja, det har man ju... Men det var jävligt kul, alltså där, där tror jag är en anledning till varför du har blivit stor på Youtube För att det är jävligt kul att se att du kan öppna ett klamidiabrev framför tittare liksom <laughs> Ja men det kände jag väl verkligen så att vadå, det är väl många som, alltså så här, vadå liksom Nej, men Egentligen, ja. vadå Folk tycker, alltså sköna människor, normala tycker, hahaha, hoho gud vad kul De mm. som är osköna bara, oh, oh, yeah. Verkligen, det är lite så här och bara, men det kommer alltid finnas mm. folk som pickar på saker Så jag kände bara att nej, här kan folk relatera Och kan man inte det så, vänta bara några år så ska mm. du få se att du får hem ett jävla klamidiabrev Oj, För jävla. sen vet jag också att eh, du träffar en kille för cirka två år sedan, ett och ett halvt mm. Ja. ja, typ ett och halvt Om vi tänker på Hur, samma kille Ja, ja, gud ja alltså, ja. The, Usch, ja. Ja, ja, faktiskt alltså, mm, Jag vet ja. om, alltså jag förstår om det här typ är jobbigt att Nej men det är så om. jobbigt, verkligen Men jag, det är klart att jag pratar om det alltså, Åh oh, gud, det, det är jag, det jag ser jag att du tycker att det är jobbigt Nej men det är det du magen ja. Och så här, börjar jag gråta nu så gör jag det Alltså ibland så kommer det och ibland inte Det där är så olika när jag börjar brista i gråt och inte liksom mm. ja. Grejen är så här um, Jag undrar Eh, kanske mest för att jag inte kan sätta mig in i den här situationen. Det är en av de få grejer där jag vet inte vad jag hade gjort. Mm. Alltså du vet, man bara nej, alltså nej, mm. <laughs> nej, nej, nej. Och så där tänker alla. Mm. Och jag vet fler som har varit med om det eh, och som också har Åh oh, gud, ta en klunk, ta flera. <laughs> <laughs> ja, fortsätt. Nej, men, men orkar, alltså så här gud, hur, träff- jag... hur träffades ni? Vi träffades, alltså han hade skrivit till mig väldigt länge Och jag hade inte liksom Förstått Svar, svarat Eller förstått vem det är liksom. Men sen så började jag svara genom att vi har en Gemensam vän då Som liksom började typ prata om honom och bara, Men han är ju liksom nice Och då tänkte jag så här, ja men aha liksom. Det är alltid skönt att få höra att någon annan Säger att en person är normal Gud ja. 
Och jag vet att jag fastnade för honom lite när jag hade varit med om en typ en olycka så här, Och så hade han sett på min kompis Snap då som är den här gemensamma vännen Och då skriver han bara shit jag såg det här, hur mår du? Och så här, jag tyckte bara att så här, hur mår du? Alltså så här, mm. det var bara gulligt liksom ja. Och sett att han, men jag fastnade för honom på egentligen eh, in, utan att ses Alltså vi fastnade för varandra genom telefon och alltså snap Och liksom att vi pratade med varandra För jag gillar inte att prata i telefon Och jag kommer ihåg att jag låg på mitt rum så här och hade, pratade med henne i telefon. Och mamma berättade i efterhand att hon så här: Jag förstod att det var, det var någonting som inte stämde. För att du pratar inte i telefon. Om det inte är något så här: Du måste prata i telefon. Och jag låg liksom och pratade flera timmar du vet, på nätterna och så här. Och hon bara: Det här är ju något sjukt. Och det var ju han då som liksom fångade. Vi klickade direkt. Alltså det sa bara: Smack. Alltså jag har aldrig upplevt något sånt i mitt liv. Att jag typ kan känna så starkt för en person som jag inte ens har träffat liksom. Alltså det är sjukt när det händer. Mm. Ja, men verkligen. Men det är också så jävla fantastiskt att det kan bli ja. så. Att man bara finner varandra mm. över så här saker. Ja, men och sen så träffades vi och första gången vi sågs, vi har ju inte släppt varandra sedan den dagen. Så att egentligen sen första dagen vi integrerade med varandra så har det varit vi. Nu är det ju inte vi. Men sedan den dagen så har det verkligen varit så här, det här är min solmet, det är min bästa vän och jag vill dö med dig typ. Så har jag Vad var du, för jag tänker, alltså jag ser ju dig som en tjej som inte fastnar för vad som helst. Mm. Du är, jag skulle inte säga så här, åh, oh, bla bla, men det är vissa grejer som måste smacka rätt, det ska mm. vara dittan dattan. Och du faller liksom inte för vem som helst. Nej. Vad var det du liksom föll för? Men det var väl att jag, alltså han var så, ja alltså det är ju mycket jag föll, alltså fallit för. Och framförallt så tror jag det var bara att han Försökte liksom inte med någonting Inte med någonting Alltså allt var så naturligt Och han liksom ville veta mycket Men, han, ja, men verkligen att han aldrig Försökte något, alltså det bara klickade Alltså så här, jag, jag tycker inte att man behöver vara Så jävla speciell Alltså man behöver inte vara så speciell egentligen för att fånga mitt hjärta Utan Jag tror bara att det handlade om att jag bara kände att det här är en person Jag slappnar av med Jag känner att jag kan vara mig själv med för vet du, första gången vi sågs att jag kände att jag kan typ sitta hur som helst, jag kan ligga hur som helst, jag kan typ nästan se ut hur som helst. Och ofta ibland när man träffar en kille med lite, du vet man tänker på mycket små saker och man säger, vad ska jag säga nu, vad ska jag svara? Mm. Jag kände aldrig med honom att jag behövde tänka efter innan ett svar. Och det kanske också är så knappt, men jag kände att allt var så naturligt och avslappnat. Och hur det gick till vet jag inte, men något rätt gjorde han ju. Men han var bara... Genuin och fin och snäll Och var inte så här tja baby och fan vad söt du är Utan bara så här gosig typ Vad tror du han blev kär i hos dig? Alltså Dels så vet jag ju att han hade följt mig i Paradise Hotel Och det jag tyckte ändå var Skärmigt med honom var att han kunde liksom Säga det, vissa killar som jag har träffat Ska låtsas att de inte vet vem jag är Och sen kommer det fram att de vet precis vem jag är Jag tyckte och då jag blir känner det... igen dig lite Men jag vet inte ja, vad man bara... Och sen så bara, men varför gjorde du så där mot han? Och man bara, men du, hade ju inte, du visste ju inte och han kunde ändå vara öppen med att så här, jag har ju kollat på PH och jag tyckte bara att så här, du var så jävla fantastisk där inne. Alltså jag fick verkligen ut ögonen för dig där. Och då kände jag bara så här, gud att du ens kan säga det. Du vet, han spelade inte någonting, han försökte ingenting. Och att, jag tyckte väl att det kändes äkta. Även fast han har följt mig då på Youtube och, och kanske så här, kanske var ett fan. Hur, det låter ju helt hemskt om det skulle, alltså, alltså nej, det låter ju, nej men det alltså, låter ju ändå så här, nej, nej, men, så här man, vill, man vill ju inte att en kille ska bli kär i en för den man är liksom jätteglad och positiv och kul på Youtube och liksom man har ett litet kändiskap och sådär och sen så när man väl kommer in någon på livet så märker man att du är en riktig människa med svagheter, brister du gråter mm. och att det kanske blir ointressant men jag upplevde ju att så här, vi såg så att så här, han, han, han märkte saker, alltså han uppmärksammade saker hos mig som jag aldrig upplevt riktigt att någon alltså så här, tryckt på innan, det var liksom inte det här du är snygg och du är det här utan så här, han såg mig verkligen liksom Saker jag tänker att jag 
känner om mig själv kunde han uppmärksamma liksom. eh, så jag kände att det tycker jag om mm. och ni hade ett ganska var det stormigt eller var det typ så här att det, det funkade på det gick mm. liksom något år ja. eller var det upp och ner man gick ju... fram och tillbaka ja precis Nej, men det var ju inte alls upp och ner alltså det har varit så jävla bra hela tiden och se till om du måste gå och kissa ja, ja, ja. Mm. men vi har pratat om allt och så det har absolut inte varit något stormigt alltså vår relation började i typ distans eh, han, vi hade sommaren ihop och sen så flyttade han och så hade vi lite distans men det funkade skitbra vi facetimade varje dag och så här Nej men alltså, en relation behöver ju inte vara bra För att det inte är något bråk Alltså ibland tvärtom liksom Men vi hade inte några intriger alls Alltså jag kände bara att så här, det här är Nej men allt var bara så jävla bra Och än idag så tycker jag ju att allt var bara så jävla bra Alltså jag förstår ju ingenting Det är därför jag tror att det är så svårt att släppa det typ För att jag För mig var det som att någon bara tryckte på en knapp Alltså för mig var det ju verkligen som att så här, Du har slagit i huvudet För att jag har känt sån otrolig kärlek Mellan oss det är så här, hur kan jag ha känt sån kärlek från honom när han tydligen inte ens har älskat mig? Alltså det är det som är så svårt och så här, det är det som gör mig ledsen liksom. Men alltså det här gör mig förvirrad också och jag vill liksom säga mitt sen. Men var det bara att en dag mm. <laughs> from the fucking nowhere <laughs> så kommer han och säger att han inte vill vara tillsammans längre? Ja, Nej men det var verkligen så, alltså, jag hade väl känt att han varit off i typ två, tre dagar Alltså kom, max Ja, kom han hem och satt sig på säng alltså, så var... Nej men han ringde mig när jag var utomlands i Grekland Nej men alltså, nej han jo. ringer ju för ja. fan inte Och det värsta är två heller innan ja, Så mm. hade vi varit på en så här. Vi hade friat min kusin som gifte sig Och vi hade världens bästa helg Alltså, om inte jag liksom är schizofren Så sa han till mig efter helgen och bara, alltså, Jag har fan blivit mer kär i efter den här helgen men nu börjar jag väl tänka att han sa kanske så för att han inte hade så mycket känslor för mig. Och sen så när man väl ser så allt är så bra, du vet, och exploderar för stunden. Och sen så, så du vet, svalnar igen. Så kan det ju vara. Men jag, så här, nej men alltså allt var så bra. Och det är så här, säg inte att du älskar. Alltså man måste ju inte säga att man älskar. Alltså, gud, alltså, jag, jag, jag är ändå så här hyfsat så här, så här, kan ändå liksom se saker med öppna ögon och tänka mig in i perspektiv och sånt. Men jag kan inte hitta någonting. Alltså jag kan inte hitta en enda liten grej som gör att så här, han inte har haft känslor för mig. Så han ringer mig alltså på min först, alltså jag åkte till Grekland en söndag, kommer fram söndag kväll ringer han mig och eh, säger att han inte har känslor längre. Och jag bara, varför har du inte sagt något? Han bara, men jag vill inte såra dig. Han bara, men som att du inte gör det nu när du ringer upp med min första kväll i Grekland. Jag var där med min pappa, farmor och farfar. Och jag, nej men alltså det gud, alltså det är fortfarande, alltså jag vet inte ens vad jag ska säga om det. Det är så sjukt för mig. Det är därför jag känner att hade man haft problem du vet att det har varit något som hänt så kan man ändå på något sätt koppla saker. Du vet att det har varit lite i luften ett tag eller det har varit tufft ett tag. Men för mig var det ju så här, vi sa att vi älskade varandra typ några dagar innan. Och han kanske inte visste vad han skulle göra, han ville kanske inte, nej men såra mig, han har antagligen tyckt att det varit jobbigt kanske. Och så här, men jag älskar dig också. Alltså sånt kanske man bara säger. Men att det ska vara, att jag, att jag, att jag liksom har tyckt att det har varit sån extremt stark kärlek. Och att sen bli dumpad på telefon. Då har jag ju verkligen gått i någon egen värld liksom. Mm. Alltså då har jag ju totalt eh, missuppfattat hela relationen typ. För att alltså man blir, slutar inte bara älska någon på en dag. Utan det här måste jag ha tänkt på länge tänker jag. Hade du velat, alltså jag, jag kan ju tänka mig eh, att du har övervägt det. Men har du tänkt att du typ skulle vilja ringa upp honom idag och bara du vad var det som hände? Jag måste mm. bara få ett, alltså ett slut eller typ på riktigt. 
Jag vet att jag är sjuk i huvudet och mm. att man absolut inte ska följa det här. Men, men så här, att du hade velat typ ta en kaffe. Jag vet att det hade varit jobbigt att se jo, honom. Men, ja, jag, men du vet alltså, som att se en död kropp. Alltså, ja, ja. Nej men på riktigt nu. Ja, alltså, <laughs> bara ja, för att han är en man vill död kropp ja, mig nu. Alltså. Nej, men, nej men så här, att bara så här, sätta sig ner. Var sin cappuccino. Du ska vara skit, du är ganska skitfrun. <laughs> ja, och, och att du kan säga så här. Jag måste få bara eh, fråga mm. eh, För att nu börjar jag liksom gå vidare Och då vill jag få en liten, ett litet eh, Knyta ihop säcken mm. Vad var det som fick dig att från ingenstans Bara göra slut Men det är det jag ville veta vad det var som han började liksom känna För att jag har ju varit i liksom depression och inte mått så bra Men jag försöker ändå tänka tillbaka vad fan, Vi har haft askul och jag tycker ändå att jag på något sätt ändå Alltså jag har inte varit alltså, Jag försöker ransaka mig själv och bara vad jag gjort har varit pinen det är Men jag tycker inte det själv liksom mm. Man försöker bli med sig själv liksom så. Det sitter Nej, inte i det. Precis. Nej men det är det jag liksom försöker säga till mig själv. Men mina följare på Youtube peppade mig så mycket när jag berättade det här. Och bara du måste ju få en liksom, bättre förklaring. Mm. Man kan inte bara ringa någon Nej. som man har haft en relation med. Pratat med varje dag sen man blev tillsammans. Och varit liksom en livskamrat verkligen. En sån person kan inte bara ringa och bara. Det, det är ju som att man ringer sin bästa vän från ingenstans. Bara, jag vill inte ha kontakt med dig. För det är ju ja, det en relation är. Absolut. Det är ju det en relation är. Att det är inte bara någon kärlek och gnister. Utan det är ju en, en, en livspartner som man liksom delar allt med. Alltså han var ju mitt allt. Man ringer ju inte upp någon och bara knäpper med fingrarna och sen hej då. Men vill du göra det då? Vill det du? var ju det. Jag skrev ju till honom. Uh, han har ju blockat mig typ överallt. Men jag lyckades skriva från ett annat Instagramkonto. <laughs> jag lyckades skriva från ett annat Instagramkonto. Och bara, jag vill bara ha tio minuter av din tid. Det här är viktigt, snälla liksom. Kan vi bara prata tio minuter? Och då svarar han ju så kyligt Och det är det som jag blir så förvånad över också Att jag börjar tänka så har jag gjort någonting um, För då svarar han bara Jag vill inte prata med dig om det inte är något liksom riktigt viktigt allvarligt Alltså bara väldigt kort så uh, Och jag bara men det, det är viktigt Du kommer förstå sen det, det är viktigt för mig Alltså måste mm. jag förklara mig Alltså jag ber om tio minuter av din tid Du har varit tillsammans med ett, över ett år Alltså kan jag bara Va? Så då ringer han och då tänker jag innan att så nu jävlar, då ska jag verkligen fråga ut allt. Men jag blir så ställd när jag ringer. För att jag blir så här, oh my god, jag pratar med killen jag älskar över allt annat liksom. Men då sa jag till honom att för att jag ska kunna gå vidare och liksom så här, kunna träffa någon annan. Och liksom försöka ja, men komma vidare i mitt liv. Så behöver jag ju få veta liksom. What the fuck? Och det enda han sa då var att så här, nej men jag har bara liksom, han bara jag skrev ju det till dig. Och, och jag bara, men vadå skrev? Och då var det så här, han skrev ett sms bara där han kände att jag inte mått bra i relation på senaste typ. Men det var det han skrev, jag vet ju fortfarande inte varför, jag vill veta varför, vad jag har gjort eller varför han inte mått bra. Men då sa han bara, att, nej men jag har behövt fejka känslor och det har varit jobbigt och så här. Typ, det var det, liksom det enda jag fick ur av honom att han typ har fejkat känslor. Men jag ville veta eh, vad som hände som gjorde att han ens tappade känslor och det vet jag inte. Ibland så säger du bara hejdå. Mm. Men från den starka kärleken jag har känt. Och hur fin han har varit mot mig. Alltså verkligen. Ska jag skriva till min bästa vän. Det här är killen du ska ha. Så är det ju han jag vill beskriva. Alltså så. Mm. Så jag förstår ju liksom ingenting. Och det är jättejobbigt. Men antagligen så har väl han då tappat känslor för mig. Och varit väldigt duktig på du vet, att inte visa det mm. bara. För att han inte vill visa det. Och sen så har väl hans bägare runnit över. Så att han till slut bara känner att jag vill bara bli av med det typ. Jag vet liksom mm. inte. Alltså något jag ändå måste säga. Är att. Jag tror, om jag får typ ge min såhär, jag tror inte att det här har berott på, eller jag vet fan att det här inte har berott på någonting du har gjort, mm. eller någonting, du vet, när man är grundkär, mm. nu snackar vi alltså kär på det sättet att man går igenom vått och fucking tort mm. med någon som du stöttar hundra procent. Ja. Du vet, du får... 
du blir som ett monster. Mm. Du vet, vi tar oss igenom det här. Mm. Um, jag vet att du gick igenom din depression mm. och att han var med i någon gång på psyket och sådär. Och man kände så här: Gud, har jag varit för mycket? Jag var för ja, jobbig. För att då har jag verkligen varit alltså, fantastisk. Alltså, sen när mm. jag har varit mitt, alltså, han är verkligen så här: Josefin. Det är sånt här en relation går ut på Exakt. Att oh, man liksom cool. stöttar mm. Det är det han verkligen har känt så Men, men, men eh, hans känsla försvann väl Och då orkar man ju inte till slut Jag vet inte, du vet jag börjar tänka Hade inte jag varit deprimerad då hade han aldrig lämnat mig ja, fast så är Men inte. så kan man också tänka då att Fast jag kanske vill, ska ha en kille som tål Att jag du, går igenom en, en depression i så fall men, och, För jag har kämpat så mycket Och jag har verkligen Vi har ändå haft alltså, så kul Även fast jag har varit i en depression och legat och velat dö Så har jag ändå lyckats liksom, ta mig ur det mm. på ett bra sätt Och vi har liksom verkligen Alltså jag tycker att vi har haft det fint ändå Och det är ju helt sjukt om han känner det Att det inte är så Alltså du vet jag är ju så splittrad så jag... Men sen tror jag också så här När det blir en grej mm. Nu vad ska han göra Alltså så här, nu När det till slut förstoras upp Och det är så här, vad händer bla bla Och han inte ens vet själv mm. Då vet han inte vad han ska säga Han har ingen förklaring Han har betett sig skitkonstigt Och då blir det en block Alltså mm. då blir det en block mm. Särskilt Ursäkta mig I'm sorry to all the liksom Men listeners out there Men Alltså, män har en tendens att stoppa huvudet i sanden när ja, det blir jobbigt. Det verkar fan så. Nej, men så här är det. Alltså, jag är ledsen. Och det är klart, alltså, ja, men så här. Och då blir det att man bara blockar och man ska typ så här, inte höras vid och man vill inte prata om det. Nej, för man... jag fattar inte bara blocka. Ah. Alltså, så här, det är en annan grej. Jag blockade för att jag var så jävla svår mm. och ledsen och ville inte se någonting. Och just det, jag frågade faktiskt det när vi pratade i telefon. Han ringde mig där. Och jag bara, men varför har du blockat mig överallt då? Alltså så här, vad, vad är det? Och han bara, men jag vill inte att du skriver till mig. Och det var en annan grej om jag hade varit helt psycho och så skrivit om varje dag sen jag dumpar mig. Och bara så här, men vi tar tillbaka oh, mig. Gud, men det har jag inte heller gjort, utan jag har accepterat det här liksom. Det var väl något sms där som jag skrev för att jag blev så jävla så här, panik. Alltså så här, oh! uh. Och det var väl typ så här, dagen efter kanske. Och bara, helt ärligt, jag tycker fan att du är dum i huvudet som ringer och dumpar mig. Alltså du vet, man blir arg och så skriver man av sig. Det är det enda. Mm. Sen har jag inte gjort av mig till honom någonting. Så då? Jag vill inte att du skriver till mig. Alltså så här, det, det, det har jag inte gjort. Men ja, han har valt att Han har blockat mina vänner också Du till och med har blockat min mamma Så att han vill absolut inte ha med mig att göra liksom. Men det är helt sjukt Ja jag tycker väl att det är mest tråkigt För att jag hade väl känt att det varit mer normalt Om man blir dumpad Alltså så här, jag har inte mördat hans katt liksom. alltså, Nej, så här, om man blir eller dum... hans Fanfarmor Ja men verkligen <laughs> så att, liksom. så här, Jag vet inte, då känns det som att Oj jag har fått dem så dåligt så att du inte ens kan se mig Eller någonting som har med mig att göra liksom men, åh oh, gud jag vet inte Och jag är inte heller på den nivån att jag vill snacka ner För han har inte gjort mig något illa Man måste få göra slut med mig liksom Sen kan man ju tycka vad man vill om hur man gör slut Och hur man hanterar saker liksom men... Jag tycker att han gjorde det på var fucked up Förlåt men jag tycker, jag tycker verkligen också det Och det kanske är lite omogenhet och sådär Han var ju faktiskt eh, några år yngre också Hur gammal då? Jag är 95, mamma 98 Hur gammal är man då? Man är... Alltså när jag träffade honom var jag 19 ah. Och jag var väl, fan var jag 22, eller? Var du hans första riktiga flickvän eller? Ja. Ja. ja Han har inte gjort det här förut alltså, men Nej, Det spelar typ ingen roll Det är Nej. ingen förklaring det alltså, Jag hoppas bara att nästa tjej så liksom, mm. Du ringer inte upp henne alltså, du, du träffar henne ändå Hur skulle det vara att se en på stan? Ja, hur fan hade det varit? Det hade nog varit jävligt jobbigt alltså. Men jag tror att jag hade stannat honom och bara Hej hur är läget? Liksom. Och bara så här, varit nog ganska glad Och bara normal tror jag Jag tror faktiskt att jag hade Alltså hälsat och liksom så Och det kanske handlar om att man vill visa att så här, Vet du jag lever och jag mår bra Så på något sätt Men jag hade också känt att så här, Jag vet inte, det är klart att det hade varit jobbigt liksom Men ja Har du kunnat börja dejta Eller liksom träffat nya alltså, eller Jag har typ varit asdesperat Jag bara tell alltså, me girl. Man hamnar ju så här. 
limbo perioder och sånt, mm. när man bara känner att så här, herregud, vet, man hamnar i hjärtekras och känner att jag vill inte ha någonting annat, men jag har ändå känt att så här, vart jävla sugen på allt och alla, du vet jag får crushes här i var och jag tänker att det är ju min liksom, hjärna som försvarar mig nu och bara, han var så jävla, så där och jag har dock inte, jag har inte legat alls sen det liksom tog slut, så det är inte på den nivån inte med någon? Nej Nej, för att det har oh, jag nej. Ja. Men det där är också så här för att vill jag ligga då gör jag ju det liksom. Men det vill med att jag typ skriver till folk och jag får crushes på människor. Jag vill bara så här, jag vill bara prata och typ så. Mm. För att jag har ju inte känt det att jag är så här att jag shit jag måste ligga av min ångest liksom inte alls. Eh, utan snarare så här har jag liksom pluggat extra hårt. Jag har liksom gjort saker jag tycker är kul men jag har inte liksom lagt ut över några killar mer än att jag typ jag brukar aldrig ta initiativ och skriva till killar och sånt där. Men det har jag ju gjort. Alltså så om jag har sett någon så bara, jävlar, då skriver jag. Och det är också så här, fan det har jag aldrig gjort förut. Så jag har ju verkligen fått ett litet go också. Liksom. Det är kul. Mm. Men ja, alltså jag känner så här, när man går igenom sådana situationer så allt är okej. Okay. Känner man för stunden att så här, jag måste ligga, då gör man det. Alltså vill man gråta, då gör man det. Mm. Alltså så här, man måste få liksom ta det sin väg på något sätt. För alla hanterar ju sånt här så jävla olika. Hela världen brinner Står här i elvågor När jag känner ingenting mer Det är nyss i mina ågor Hela världen brinner Står här i elvågor När jag känner ingenting mer Det är nyss i mina När vi ändå är inne på ämnet så har vi, vi har tre återkommande ämnen i podden som mm. vi brukar prata ganska mycket om. Och ett av dem är faktiskt sex. Mm. Eh, och jag tänkte väl då kolla hur din relation till sex är. Alltså min relation till sex är så konstig. Jag har i alla fall fått höra många gånger. <laughs> alltså så här att så här, människor tänker att så här, du har inte upplevt bra sex för att jag har alltid sagt att så här, men alla är så kåta. Folk behöver ligga. Alltså typ mina tjejkompisar bara, oh my god jag behöver ligga. Och jag har aldrig fattat den grejen. Riktigt. Alltså jag har bara känt så här, va? Och de bara, men du kan ju aldrig ha haft ett bra sex. Och det är så här, tänk om jag inte har det. Alltså du vet, jag vet ju inte, jag blir så förvirrad. Och jag har aldrig varit en sån som typ tar på mig själv, pillar på mig själv, använder typ sexleksaker. Alltså det är typ så här, jag senaste två månaderna. Som liksom jag har fått push av mina vänner och bara så här, en fucking vibratorkvinna. Det är ju liksom asnice. Ah, ja. Och det förstår jag. Vibrator, alltså det, den, jag fattar den grejen nu. Men jag är inte så jävla aldrig varit sexuellt aktiv och tyckt Nej. att så här, det är. Jag tycker alltså, så. Alltså, liksom de bästa sexen jag har haft är verkligen när jag har känt att det är så här. Det är verkligen. Ibland upplever jag typ att eh, om jag har sex med en kille, då har han sex och jag har sex. Men man har inte sex ihop utan det är ett sex. Gud, jag vet exakt ja. vad du menar. Och jag har ju fått uppleva då tillsammans med ett ex att man verkligen känner att vi har sex ihop. Ja. Och då, då jävlar. When tycker two jag att det är så nice. Verkligen. Och det känner man fan. Man mm. känner när det verkligen Gud. är. Oh. Kemi och, och båda bara, känner oh, när det händer ja. Alltså verkar vara jag det, det är så jävla nice oh. Men det tycker jag är nice Sen har jag väl haft liksom Något man har ett när det var varit så man är full Man är taggad, man vill bara ha sex mm. Du vet, det är bara det, är bara ja. det. Och smack, då är jag smack. Nice. Exakt, verkligen smack smack <laughs> Men annars är jag nog jävligt tråkig när det kommer till sex Alltså jag är inte en sexuell varelse så en, Alltså jag har aldrig kommit När jag har haft sex till exempel Och det känns som att alla har gjort det Och jag sitter där och bara, men då är det något fel på mig Det har alla absolut inte gjort Nej. 
Det okay. har alla absolut för folk inte bara, Jag kom fyra gånger och jag bara, vad kul för dig Ja men du vet, att, fontan och allt gör du? Nej, ja. så här Du kommer med, alltså du kan komma själv Eller med typ en vibrator Ja, och det har jag gjort kanske två gånger max Och det var liksom ganska nyligen mm. Och jag har ändå tänkt så här: kommer jag eller kommer jag inte Och alla bara, men du känner ju när du kommer Och så har jag ändå känt så här, fast jag måste ha kommit För att det där var ju en liksom ny, en, en, Men det var en ny upplevelse för mig Men jag har ändå känt så här att folk har hypat upp det så mycket för mig Så att jag blir ändå så här: kommer verkligen Tänk om det bara var jävligt skönt, tänk om jag inte kom Så det är det också att jag vet ju typ, alltså jag vet ju typ inte Men jag tror, alltså Jo, när jag säger det högt så känns det absolut som att jag kommer kommit av mig själv Men bara för att folk har pratat så mycket om det Och bara såhär, det är det sjukaste Så blir jag så här. Ja. Alltså något man ska, man aldrig ska göra Är att lyssna på andra och nej, jämföra det väl det, sig för att, för, nej men alltså man, det man är, inte, nej. Du, får, och du får sån jävla press på dig ja. Det är precis som när folk säger Alla kan fontana, alla kan fontana Nej, alla nej. kan inte alls Bara jag har läst, nej, fuck you nej. Du vet inte, du är ingen liksom läkare mm. Det finns absolut samma funktioner i kroppen mm. Men det är som att alla inte går runt och har migrän Absolut så är det, alltså förstår du vad jag menar ja, ja. Så att, Och sen så är det också någonting Man lever och man lär Alltså jag Verkligen. kom ju första gången med en kille när jag var 26 Ja men du ser, ah, och du sånt är så jävla skönt att höra Vad fan är du 23 ja. oh my God. Men för att Jag har, jag har <laughs> ju en <laughs> Jag har ju en äldre liksom människa i mitt liv Som jag är nära kontakt med Som verkligen har sagt till mig att, så här, vet du, jag, alltså att hon känner igen sig mig mycket mm. Att så här, Det här med orgasmer och samliv på riktigt Upplevde inte hon förrän efter 25 mm. Och det är skönt att säga För det verkar som att alla runt omkring är så otroligt tidiga Det här med att man suger efter sex och man behöver det där Och jag behöver komma, jag har inte kommit på en vecka Jag behöver skämta, jag har inte kommit på hela mitt liv Alltså mm. sådana saker mm. Så därför är det ju ändå skönt att höra då när människor För man tänker att det är liksom fel mm. Alltså så här, va? Och så blir det vet en stress också Att om man ligger med en kille eller man håller på med en vibrator Då är det så här, målet är att komma Då tänker man för mycket på det istället för att bara slappna av Och så här, det ska vara skönt och det ska vara trevligt Så tänker man så här, jag måste komma Och det är ju jävla lättare att komma då liksom Nej alltså gud så här. Um... Jag tror jag kom första gången när jag var typ alltså på riktigt nio år. Alltså mm. det var verkligen oh, så här, ah, ah, men det var men då började att... du liksom pilla på det själv Nej, verkligen inte. Eller? Jag kom ju av att typ göra så här ben, alltså övning, alltså när jag var gymnast, alltså av okay. core. Ja, det är jättekonstigt. Jag kan inte liksom pulla mig till en orgasm. Oh, Nej, men om du gör de core Ja, ah, ah, då jag kan komma på gymmet. Oh, yeah, det har hänt jättemånga gånger. Alltså det är jättekonstigt, alltså verkligen. Men oh, de märker att när jag gör samma rörelse mm. och typ ligger med eh, någon som är typ väldigt rustad mm. Jag bara ja. Men, ja. Nej, men, eh, nej, men eh, så blir det jätte jätte jätteskönt Och då måste man hålla på ett tag Men sen går det Och som oh, sagt det upptäckte jag när jag var 26 Och alla bara fan Oj. fick mig att komma och spruta Och bla bla Och jag bara vad ska jag göra Jag går på gymmet och rullar på en boll och går. <laughs> Men går jag hem liksom Don Juan från typ spybar Nej men det funkar oh, liksom inte Så att, alltså, tro mig när jag säger Att när jag var du så skulle jag ha kommit med en kille första gången om tre år. Mm. Och det är typ så man funkar som människa. Man måste låta det gå lite tid, inte mm. hetsa fram det. Och man måste också förstå att folk fucking ljuger ute också. Ja. Folk bara, kommer dit och dit och dit. Jag har fått reda på så många fyllesnack från tjejkompisar. Mm. Att de bara, jag har aldrig kommit med min kille typ. Och de har varit tillsammans i fem år. Mm. Och man bara så här, men älskling du måste ju berätta det för honom. Ni måste ju liksom mm. find a way to work around. Mm. Samtidigt som att så här, killen kanske jobbar skiten nu men man vet inte hur man funkar som alltså med kroppen. Nej, men det är det också. Precis. Mm. För det är man i en relation så är det liksom efter ett tag man känner honom så kanske det är lättare att säga det här tycker jag är nice liksom. Men om man inte vet själv heller. Mm. För att alltså jag vet ju inte helt ärligt så exakt vad jag tänder på. Det kommer jag väl få reda på om det är något. Alltså jag vet ju vad jag tänder på men typ vad som får mig verkligen komma. Alltså vissa mm. kanske har sådana här riktiga turn eller den här ställningen eller det där. 
Så det är svårt för mig till exempel att så verkligen guida en snubbe Vilket jag verkligen tycker att tjejer ska göra mer Om man vet exakt hur man vill ha det Var verkligen inte rädd för att du vet bara så här, Jag gillar det här, gör det här liksom. Och för din del Var inte rädd att typ när det väl känns jävligt jävligt bra Att du typ fortsätta där För ibland kan killar bara gruff gruff Och typ ska ändra och slänga ja. runt den Och man bara nej 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 du stannar ja, där alltså, ja, ex- Exakt så ja. Och det är ju så många har lärt sig om typ oralsex Att de har sagt så här, men fortsätt exakt som gör mm. Så har de kommit liksom första gången Ever med typ en snubbe som kan sin sak ja. Så Fan, det där är ju också så här, mm. Just oralsex det här med att bli slickad liksom. Det säger ju alla är liksom det bästa Men jag blir så obekväm när en kille ska gå ner på mig Så att jag vill ju bara alltså, dö mm. Så det är ju svårt då. Men som sagt man drar upp dem i hår och bara kom nu vill jag ligga Och så bara egentligen bara nej Åh oh, hell no <laughs> Nej jag kan oh, absolut God. inte komma av det nej. Men som sagt Keep alltså, keep, going. keep going girl <laughs> <laughs> um, Och sen tänkte jag faktiskt Komma in på det här med uh, Du var igenom en Depression Ja. Eller man kan, jag vet inte om man ser att man är igenom För att det kanske är någonting man hela tiden Processerar mm. Jo alltså jag äter ju antidepressiva mm. så Men jag kan verkligen säga att alltså, om man jämför med Vart jag var då Så är ju, känns det ju som att jag är igenom den alltså, verkligen. Sen ska man ju inte du vet, kasta sig ut och bara nu är jag frisk Men jag, det känns ju nu som att jag ändå har gått igenom den På grund av hur det var Vet man vad alltså, Vet du vad det beror på alltså, Är det något eller är det liksom Ja, alltså jag vet att en stor anledning var att jag inte kände mig tillfredsställd. Jag kände inte att jag utvecklades. Jag kände att jag stod och stampade. Jag hade liksom inga mål. Eh, och jag tror att det var för att det var sådana kontraster. Typ så här, gymnasiet, jag var målvetet och det var elevkortsutförande. Jag kände att jag tillfredsställde. Så efter gymnasiet då hade jag ett bra jobb och sådär. Och sen var jag med i Hotel och det var skitkul och sånt där. Och sen efter det, så efter typ ett år efter det så kände jag fortfarande så att jag liksom, vad ska jag göra? Du vet, massa stampar Och jag känner att jag gör Youtube Men jag kände typ inte att jag gjorde något vettigt på Youtube Att lägga ut en bild och, och liksom marknadsföra saker Och även fast jag tror på företaget Så kände, jag kände mig inte tillfredsställd Inget kändes genuint Jag kände mig lost och sådär Och jag tror att det är en anledning Jag tror att man som människa måste känna Att man på något sätt utvecklas Även fast du går till ett, ett jobb Som du kanske liksom känner att så här, Det här är inte det jag vill hålla på med Så, så gör du någonting du liksom går framåt i ditt liv Och jag kände att jag gör fan inte det Jag, jag står still Och jag tror att det var en anledning Typ en trigger Eller var det hela Alltså ja, jo, absolut en trigger För jag tänker att hur det kan leda till Att man typ inte vill leva Nej, och sen så började det med att jag inför sociala Grejer som jag inte har några problem med Rent generellt, började få Andningsproblem, jag har ju gjort lungränken Och Gått på utredningar för min andning För att jag upplever att jag kan inte andas Och det gör jag än idag liksom. Det är inte hela tiden men det är ofta Så jag sitter ofta och, och ah. folk har till och med så här kommenterat i mina Youtube-videos liksom, Att du andas på speciella Alltså sådana så saker eh, Och det har jag ju fått veta nu att det förmodligen har att göra med Mitt, liksom, all, alltså mitt mående eh, Men jag kunde bara bryta ihop Och börja gråta innan jag skulle träffa mina kompisar Eh, och jag satt och sminkade mig bara, Jag kan inte andas jag kan inte andas. Alltså, jag har varit på akuten fem gånger För mm. att jag inte kan andas Och de säger till mig att Du får in tillräckligt med luft Ditt hjärta är bra, pulsen är bra jag bara, Men någonting är ju någonting är ju, liksom. Tyckte jag Men det är ju så här sjukt när du känner att du kan inte andas Men läkare sitter där med grejer på dig Och säger att du får in 100% syre Och då tycker jag att ja, men det är tufft för mig att få in 100% syre Jag kanske får in 100% syre Men det är fan jobbigt för mig liksom. Så jag har ju trott att jag är knäpp i huvudet liksom. 
eh, gått och snabbt rapporter, vet man knäppt ryggen och där har de hittat saker i min rygg. Men så har det ju varit hela mitt liv. Så det har man ju också kommit fram till att dina ryggproblem kan inte orsaka att du känner att du ska dö för att du inte får luft. Liksom. Så det är många nätter, du vet man vaknar och tänker att nu dör jag för att jag inte får luft. Så, och det också eskalerade och gjorde också att jag tyckte att det var jobbigt att leva. Alltså att vakna upp varje morgon och sitta och sminka sig och känna att man inte kan andas. Och det var så här, det är en annan grej om du vet det kom i tuffa situationer. Så här, nu kan inte jag andas, jag vet att det är för att jag tycker att det här är jobbigt. Men det var liksom hela tiden. Alltså så här, hela tiden så kände jag att jag har svårt att andas liksom. Och det gjorde också att jag till slut bara kände att det är ju för fan jobbigt varenda jävla sekund. Alltså det är jobbigt att äta frukost, det är jobbigt att göra allt var jobbigt för att jag... Mådde dåligt inuti liksom i andning och sådana saker. Men fick du till slut typ en panikattack då? Eller liksom, mm. när hamnar man på psyka? Ja, alltså det fick jag ju. Och då märkte jag ju att det här måste ju vara panik. Och det var ju när jag, alltså när man ligger och tänker att man ska dö. Alltså jag är ju väldigt läggs mot nötter. Och när jag får i mig nötter så blir det en anaflaktisk chock. Och då hela kroppen skriker. Nej, nej, nej. nej. Alltså det, det är en mm. speciell känsla. Och den känslan fick jag några gånger. Och då tänkte jag ju att det var nötter. Så jag har ju tagit spruta i mitt lår. För det har jag ju alltid. Så det är ju två tillfällen som jag har tagit mina epipensprutor för nötallergi och tabletter för att jag tror att det är en nötchock. Men det har bara varit typ panikångest. Panikångest liksom. Um, och uh, psyket hamnade jag ju på när det var att jag, jag, jag ville inte leva. Alltså jag ville, liksom, hur kär jag än var i min pojkvän då till exempel så kände jag att så här, det är... Det, det, fin- alltså, det vet, det finns ingenting. Alltså man kan ha dåliga dagar och sånt där men när man, det är en sån speciell känsla att känna att Alltså jag vill verkligen inte finnas. Och det som var bra var väl att jag någonstans visste att det här är ju inte jag. Det är inte friskt liksom. Jag, jag hade liksom fortfarande så nära till känslorna jag hade när jag var frisk. Um, och jag var öppen med människor runt omkring mig att jag mådde dåligt. Jag hade väldigt svårt att dölja det liksom. Så med push från omgivning och sådär så fick jag ju hjälp. Uh, så. Men... Uh, de var ju där på psykakuten också att så här, de går igenom undersökningar och ställer frågor som de, först- er, de anpassar ju frågor efter för att verkligen kunna bedöma en person. Och där eh, märkte de ju att så här, vi, vi kan liksom inte släppa dig. Det går inte. Och då fick jag ju nära stöd liksom några dagar och jag hade ju antidepressiva och sånt. Och det var ju det som fick mig att liksom komma upp ovanför vattenytan och typ kunna andas igen och känna att så här, jag kunde se lite ljus i tunneln. Men det var ju ett tag där av bara mörker det verkligen ville ta livet av mig liksom. Men när man tittar tillbaka på dagen när man typ var nära på att ta sitt liv mm. under ett tillfälle där man typ sitter och tycker bubbel och har det mysigt liksom. mm. Hur är det? Nej, alltså jag kommer ihåg att det blev så nära mig när jag satt i jag körde bil och bara började storgråta och kände att så här, du vet tankarna kommer att säga ska jag köra bara köra in en väg nu alltså typ en tunnel liksom att så här, ska jag och då, alltså på något sätt var jag ändå så pass att jag tänkte ju på många runt omkring mig, min familj, mina vänner, min liksom, ja, men dåvarande pojkvän. Så att det här är ju inte rätt. Jag hade ju fortfarande någon typ av så här, tanke och visste väl liksom att så här, det här, det, det går att liksom komma ur. Liksom. Men det var ju bara så man känner väl sig bara tom. Och liksom, det sjuka är ju att det är en känsla som är fruktansvärd men samtidigt så är den ju, den gör ju inte så mycket för att du bryr dig ju inte, du vill ju bara bort. Och då är du ju ganska lugn på ett sätt. För att allt du, du vill, alltså du, du känner inga krav, du känner egentligen ingenting mer än att du faktiskt bara vill pysa iväg. Och att om du försvinner så känner du inte att du förlorar någonting för att du är så sjuk. Så att du ser liksom inte 
du ser liksom inte något ljus. Nej. Och på det sättet är det ju det där att de som kanske tar livet av sig sånt där, de är ju så sjuka och inne i det här svarta hålet. Att för dem är det ju inte så mycket man lämnar alltid utan mm. det är ju det enda du vill, det är ju att försvinna. Mm. Och det är väl det som är det obehagliga och det mest fruktansvärda att man känner så. Har du någon av dem, har du någon sån känsla idag eller är det på, det, alltså... Går det bra idag? Idag går det bra. Jag har inte den här känslan än så här av ibland att säga, nej men jag tar livet av mig. Alltså absolut inte. Det var en ganska kort period men en intensiv period. För att är det så att man vill liksom, vi säger att det är fyra dagar. Men du känner varje sekund i de fyra dagarna att du inte vill leva så är det en jävligt lång tid. Mm. Eh, och det blev ju värre för mig en bieffekt av antidepressiva är att det kan verkligen gå rätt ner. Mm. Och får man självmordstankar och sådär, då, då måste man kontakta någon. Och det var ju då liksom det blev ju värre för mig med de här tabletterna liksom. Men det är sjukt att ha varit i en sån situation och man får ju perspektiv på saker liksom. Och nu glömde jag bort vad det var du sa. Nej jag tänkte om det var idag att du känner Ja just det. det är... Nej men nej, idag känner jag alltså att det är livet går upp och ner men det går aldrig så pass ner att jag känner att jag inte vill finnas. Absolut nej. inte. Nej. Jag ser ju framåt och jag känner att så här, men herregud alltså det finns så, så mycket man kan göra. Typ jag älskar ju djur. Och har alltid känt att så här, alltså jag, men så fort jag är med ett djur jag mår bra. Liksom. Och, 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 när jag, och när jag var som mest deprimerad inte ens ett djur kunde göra mig glad. Så då, 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 då finns det ju ingenting. Oh. Alltså så här, skulle någon komma med en alpaka till mig. Jag älskar alpaka. Så jag blir, oh, sitter och kollar på Instagram och sova. Ja oh, jag dör ju. Nej men alltså, när någon kommer fram med en alpaka, alpaka till mig. Då var det var som djupast liksom, ledsen. Så jag, bara, men jag, jag skiter fullständigt i det där. Liksom. Så att nu, nu är jag verkligen på banan. Och eh, som sagt det är skillnad på att ha tuffa dagar och att verkligen inte se mm. något ljus överhuvudtaget. Så gud, jag ah, vill bara att folk som mår dåligt och sådär, därför har jag valt att prata om det också för att så här, det, det finns verkligen hjälp. Man måste bara ta den. Och det är svårt att ta hjälp när man är så sjuk att man känner att man inte ens vill ha hjälp. Liksom. Det är Men det. typ tryck ur det sista och ta ja. hjälp. Liksom. Mm, verkligen. Gud, alltså skål. Du skål. är så <laughs> fantastisk som pratar om det här. Det är ett avsnitt här, oh, men det blir gud. som man bara pratar och pratar och pratar och känner att jag pratar. Innan de snabba frågorna mm. ska jag fråga dig om eh, ett par saker som du har, eh, alltså relationen till dem idag. Mm. Eh, och det är bara så här: typ tre rader liksom som du kan säga. Eh, några välvalda ord om. Mm, det blir intressant för jag är ju så ett extremt utdragen när jag pratar. Ja, men nu ska jag kämpa. <laughs> Nej, men det, det är bra. Eh, din relation. Till Bianca Ingrosso. Jag älskar henne och hon är bäst genuin jävla stjärna. Ja. Mm. <laughs> din relation till alkohol. Jag älskar Prosecco och den är väldigt fin den relationen. Ja. <laughs> Inga så här problematiska utan det känns bara så här, det är fett med Prosecco. Jag har känt ibland i tisdag att jag måste ha alkohol. Men nu känner jag inte det utan jag ser fram emot helgerna och då Prosecco. Liksom. Hör dig. <laughs> Here you bitch. Ehm. Ja. Um, din relation till ditt utseende. Är du nöjd när du tittar i spegeln eller hur är den relationen? Det pendlar väldigt mycket. Men jag har mycket jag är nöjd med och jag har mycket jag kanske inte är nöjd med. Liksom. Men jag har på något sätt börjat så här känna mig hyfsat trygg ändå. i liksom, Så här ser jag ju ut. Mm. Och det är, det är så jag ser ut. Liksom. Så alltså jag kan inte hand om mig själv. Liksom. Det är väl det jag försöker göra. Mm. Alltså så här så. Så att eh, utseendet, ja det, det är ju som det är liksom Det är mycket jag är nöjd med som sagt Och sen är det såklart alltid saker som man bara oh. mm. 
din relation till din ålder. Jag var så jävla ångest över min ålder. Varför då? Jag känner mig så jävla gammal och nu sitter hur där du där och är äldre än mig och tycker nej, men jag, att jag, nej men gud, inget nej, konstigt. Men jag mår inte bra i det. Alltså jag har ångest över det nästan varje dag. Att jag blir äldre och att mm. jag är 23. Alltså jag har sån stress. Du vet när man sitter bakom på sitt liv, du vill mm. fan känna att jävla fan. Alltså om jag så jag kanske jätte själv, men jag vill mm. fan känna att så här ja, minimal self för nej. Alltså jag vill sitta där och bara känna att så här. Ja, alltså jag vill bara känna att ja, så vill jag känna Gud, underbart. Och nu, Josefin, Karla, ja. så har vi kommit in på de snabba frågorna. Oj, oj, oj. Alltså är det här liksom, ah, okej. Okay. Ja, ah, eller det, det är mer såhär, ja ah, men du får säga what comes to your mind liksom. Ja, ja. Vad gör dig lycklig? Djur. Är det så? Ja, alltså jag blir genuint glad av djur. Något såhär speciellt, eller har du något djur du inte tycker om? Så jag kan tycka att det är lite obagligt med sådana här flygande småkryp. Getingar och sånt. Då, 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 då springer jag. Mm. Det, det, där är jag inte. Alltså jag bryr mig om dem så. Det är inte så att jag liksom så här. Jag gillar inte att döda dem men jag hatar. Nej men jag får panik när de kommer nära. Liksom. Gå helst åt andra hållet liksom. Exakt. Mm. Tack. Ja, så. Vad finns alltid i din kyl? Och annars om det inte finns så bara. Oh my god fuck 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 fuck. Mjölk. Ja. Jag är ju en riktig mjölkoman. Och jag dricker blå mjölk. Mm. Jävla vad jag dricker mjölk. <laughs> och boy? Nej, inte boy. Nej, var många år sedan. Vad önskar du att fler visste om dig? Shit. Gud. Vad önskar jag att fler visste om mig? Det står fett still alltså. Ja, nej men det... Kommer jag fångas efter och bara fan det där tycker jag ju. Men jag, jag känner ingenting just nu egentligen. Alltså jag har bara ett behov av att... Det finns ju så jävla mycket men det är väl av dig det. som, som ja, jag säkert. inte visste. Så alltså, när vi såhär, satt ja. och första glas så jag bara, oh my god, fan vad ja. nice, jävla sköning. Jag är väl mest på att jag vill att folk ska se mig med liksom rätt ögon om man fattar. Men folk kan ju alltid se en på olika sätt. Jag ser mm. mig på ett sätt, du ser mig på ett sätt och någon annan tycker att det klickar jag inte med. Mm. Men jag vill att folk ska se mig med liksom positiva ögon bara. Mm. Alltså så här. Finns det något otippat yrke du skulle vilja testa på om du inte jobbade med Youtube eller det du pluggar med? Polis. Oh my god, du skulle passa så jävla bra som det. Alltså jag har faktiskt sökt in till polishögskolan. Mm. Problemet då var ju att så här, det kom upp någon fråga om man har haft ångest någon gång. Och jag tänkte att det var för fan alla haft. Alltså jag har, blivit, jag har fått hjälp av en polis en gång. Med min ångest. Och tänkte att hon har ju ångest. Men då svarade de ganska fort att du upp uppfyller inte kraven. Du får inte ha ADHD, du får inte ha ångest, alltså ingenting sånt. Och mamma, ni kan hitta så fucking bra poliser om ni bara släppte in fler människor. Så att, ja, polis. Mm. Om det mot all förmodan finns en himmel och en gud. Mm. Vad kommer han att säga till dig när han släpper in dig i himmelriket? Åh, oh, jävlar. Kanske det. <laughs> han kanske säger, åh, oh, ja. Alltså, jag ser bara att han kramar mig och typ så här klappar mig lite. Och bara så här, du, du ändå... Alltså så här, jag är en, alltså, han är ändå stolt över mig typ. Alltså så här, en kram som ändå med lite klapp så här och bara... You did good ändå. Typ så, känner jag. Gud, det är jättefint. Nej men så här, att så här, jo, alltså då fan... Inte att han säger så mycket, utan mer än så här, du vet... Du vet att man kan få en kram av någon som bara är så här... Extra lång, den betyder extra mycket. Och bara så här... Ja men en extra klapp på axeln och bara bra jobbat liksom. Typ så. 
Vad är det absolut godaste du vet i matväg som du var så här typ svettas när du tänker på? Alltså tonfisk och citronrisotto. Oh. Man köper en stor jävla tonfisk i disken typ på Ica Maxi. Så tar man hem den och så steker man den och så gör man citronrisotto. Fan, du måste göra det så jag smakar <laughs> ja. aldrig ätit det. Ja, alltså ja. Vad dricker du helst i en bar? Prosecco. Det är Prosecco. Alltså det är det enda jag dricker. Mm. Och GTS, men det är, annars är det bara Prosecco. Eller kava om det inte finns Prosecco. Det är jävligt gott. Vi har kommit till sista frågan. Oj då. Vad är det absolut bästa med att vara du? Alltså det måste jag ändå säga just nu är att jag får typ uppleva väldigt mycket. Alltså jag är jävligt tacksam över typ min plattform som jag har. Alltså det är typ den som är det bästa med att vara jag. Jag önskar liksom att alla hade det. För att jag som har varit hjärte... Alltså det här måste bli ett långt svar. För att jag som har varit så typ hjärtesorg nu och fått så många meddelanden från människor som går igenom samma sak. Man kan svara, man kan liksom... Jag tänker bara på alla som inte har den plattformen och sitter ensamma kanske i sin fucking lägenhet och mår dåligt och bara så här. Gud, det, det är fan det bästa med vad jag är just nu. Att jag har så många runt omkring mig som jag kan få, få dela saker med utan att ens egentligen känna dem. Alltså du är helt jävla fantastisk. Men alltså, Nej men alltså på riktigt. Det finns det som kastar ner en sten i ett svart hål. Och den liksom, det, det, man hör aldrig något för att det liksom är så djupt. Men det är som jag känner med dig direkt här. Alltså jag känner igen mig så mycket i dig. Alltså sen när vi satt och pratade och allt du sa. Men jag orkar inte. Alltså för att jag känner igen mig. Ja. Det är ju så jävla härligt att känna så. Och det är så jävla härligt att vi har kunnat sitta och pratat. Med många tusen lyssnare som kan ta hjälp. Och som kan liksom sitta och garva och gråta. Ja. Och fucking känna igen sig Verkligen. så mycket. Verkligen. Och alltså det är, ja. till dig, till mig och till alla där ute. Alltså ni är inte ensamma Nej. med en skit. Aldrig är man det. Alltså, ja, en sista skål. Ja, en stor jävla skål. Och lycka till nu eh, med allt. Jag är så tacksam och glad att du har varit med i min podd. Ja, men tack. Själv. Och glöm för fan inte nu att gå in och spana in Josefins Instagram och framförallt Youtube-kanal. Lägg en prenumeration och enjoy skulle jag säga. Ja, vilken fin kärlek. Ja. <laughs> Så ses vi andra nästa måndag med en ny spännande gäst. Hej då! Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 